0: Cześć, i czołem Kluski z Rosołem, słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską historią, kulturą, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.eu. A jeśli jesteś członkiem Polski Daily, to znajdziesz tam też wszystkie transkrypcje tego podcastu. Zaczynamy z nowym województwem. W którym polskim województwie możesz pójść na wycieczkę po wydmach, odwiedzić region, który ma własny język i zobaczyć największy gotycki zamek na świecie? Jeśli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, nie przejmuj się. Po tym odcinku Twoja wiedza o Polsce będzie jeszcze lepsza. Dzisiaj opowiem Ci o województwie pomorskim, które prawdopodobnie znasz dzięki Trójmiastu, aglomeracji trzech miast – Gdańska, Gdyni i Sopotu. Wiele osób uważa, że ten region polski należał zawsze do Niemiec i dopiero po II wojnie światowej trafił do Polski. Ale tak naprawdę Pomorze do Polski włączył już Mieszko I w X wieku. To ten sam książę, który zdecydował się przyjąć chrześcijaństwo. W XIII wieku Duńczycy próbowali przejąć ten teren, ale im się to nie udało. W XIV wieku Branderburczycy zajęli Słupsk i Pomorze Gdańskie. Polski król Władysław Łokietek, który nazywał się tak, bo był niski jak łokieć, poprosił krzyżaków, aby pomogli mu odzyskać Gdańsk. A oni chętnie pomogli. Wymordowali mieszkańców miasta, a po drodze odzyskane ziemie zabrali dla siebie. Konflikt z krzyżakami toczył się długo. W 1410 roku Armia Władysława Jagiełły wygrała z nimi pod Grunwaldem. W Muzeum Narodowym w Warszawie możesz zobaczyć wielki obraz Jana Matejki, który przedstawia tę bitwę. Pomorze Gdańskie wróciło do Polski dopiero w 1466 roku. Od tamtej pory ten region stał się najbogatszym regionem Polski dzięki dostępowi do morza i handlowi zagranicznemu. Polacy znowu go stracili w czasie pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Część terenów odzyskali po I wojnie światowej, ale całość dopiero po drugiej. Oto krótka historia Pomorza. A teraz trochę o tym, co tam można zobaczyć. Krzyżacy, o których do dzisiaj Polacy sporo wiedzą dzięki książce Henryka Sienkiewicza pod tytułem Krzyżace, byli nie tylko dobrymi rycerzami, ale też budowniczymi. Kiedy zajęli tereny Pomorza, od razu zaczęli budować na nich zamki. Największy z nich jest w Malborku. Jest to też największy na świecie gotycki zamek. Rozciąga się aż na 18 hektarach. Budowano go prawie 200 lat. Bez problemu rozpoznasz go na zdjęciach, bo stoi nad wodą i jest zbudowany z czerwonej cegły. Ciekawostką jest, że krzyżacy, chociaż byli katolickimi, duchownymi, lubili cieszyć się życiem. W zamku była wspaniała piwnica do przechowywania piwa i wina z całej Europy, a oprócz alkoholu rycerze lubili też dobrze zjeść. Przywozili z daleka rodzynki, daktyle, cytryny, cukierki anyżowe, a nawet zupełnie nieznany w tym regionie ryż. Skoro już mówimy o historii i zwiedzaniu zabytków, nie możesz nie spędzić kilku dni w Gdańsku. To miasto jest tak wypełnione historycznymi miejscami i historiami, jak Jagodzianki Jagodami. Możesz tutaj przespacerować się długim targiem, czyli lokalnym rynkiem i podziwiać ciekawe fasady kamienic, zobaczyć neorenesansowy ratusz, ogromną bazylikę mariacką albo wejść do kamienicy dwór Artusa tuż obok słynnego pomnika Neptuna, żeby dowiedzieć się więcej o historii handlu w Gdańsku. Poza tym możesz się też wybrać do Muzeum Bursztynu. Bursztyny zajmują specjalne miejsce w sercach Polaków. Dla wielu starszych kobiet z pokolenia mojej babci posiadanie naszej nika z bursztynów było czymś bardzo ważnym w życiu. Przy okazji wizyty nie zapomnij o Stoczni Gdańskiej, gdzie w 1970 roku zaczęły się strajki. Bardzo istotne wydarzenie dla polskiego ruchu antykomunistycznego to tutaj jako elektryk pracował były prezydent Polski i lider Solidarności Lech Wałęsa. Dzisiaj na terenie stoczni odbywają się różne imprezy. Są tutaj bary, restauracje i food trucki. Dla miłośników historii ważnym punktem wycieczki będzie też odwiedzenie Westerplatte, gdzie 1 września 1939 roku oficjalnie rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Teraz znajduje się tam pomnik obrońców wybrzeża. Być może miłośników literatury zaciekawi książka Weiser Dawidek, której akcja dzieje się w Gdańsku. Jej bohaterem jest żydowski chłopiec o niezwykłych talentach, który pewnego dnia zaginął. Autor tej powieści, Paweł Huelle, praktycznie całą swoją karierę poświęcił właśnie Gdańskowi. Chociaż Gdańsk ma turystom najwięcej do zaoferowania z całego Trójmiasta, musisz też wiedzieć, że jego sąsiad, Sopot, jest jednym z popularniejszych miast nad morzem wśród polskich turystów. Jest też najdroższym miastem w Polsce do zamieszkania. Znajduje się tam sławne molo, które nosi imię... Zgadnij. Nie kogoś innego, a oczywiście jak wszystkie ważne obiekty w Polsce, nosi imię Jana Pawła II. Co roku, latem, od 1961 roku w Sopocie odbywa się festiwal muzyczny. Jego tradycją jest konkurs na piosenkę. Najlepsza piosenka dostaje nagrodę bursztynowego słowika. Drugim sąsiadem Gdańska jest Gdynia, miasto, które, w którym w latach 20. XX wieku zbudowano pierwszy polski port wojenny. Województwo pomorskie jest też domem dla wyjątkowego parku narodowego. W Słowińskim Parku Narodowym znajdziesz wydmy. Tak, tak, takie wydmy jak na pustyni. Silny wiatr, który tutaj wieje, sprawia, że wydmy są w ciągłym ruchu. Park ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę, więc można tutaj zanocować, wybrać się na wycieczkę pieszą z przewodnikiem albo na wycieczkę konną. Niestety nie mają tam wielbłądów. Na terenie tego parku mieszkała długo mniejszość etniczna Słowińców, którzy mówili głównie po niemiecku, ale po II wojnie światowej większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj ich ciekawą architekturę możesz zobaczyć w lokalnym skansenie. Jeśli od piasku wolisz wodę i las, a do tego chcesz pojeździć rowerem, co ja zawsze polecam, co powiesz na bory tucholskie? Bur to słowo na gęsty las. W borach tucholskich rosną przede wszystkim sosny. Właściwie tylko sosny. Bramą do tego pięknego regionu są hojnice. Znajdziesz tutaj dwie długie trasy rowerowe. Każda z nich ma ponad 100 kilometrów. Uważaj jednak i sprawdź prognozę pogody, bo ten las ma pecha. Dość często są tutaj wichury. W 2012 roku trąba powietrzna, a tych w Polsce nie mamy zbyt dużo, zniszczyła część tego lasu. W województwie pomorskim znajdują się też Kaszuby. Region dość unikalny. Trójmiasto, Puck, Chmielno, Wejherowo. Cały ten zachód województwa od Helu aż po Bory Tucholskie to Kaszuby. Co jest tutaj takiego niezwykłego? Po pierwsze Kaszubi mają swój język. Od 2005 roku Kaszubski uznawany jest za osobny język i dzieci mogą uczyć się go w szkole. Niektórzy mówią, że Kaszubski jest starszy od polskiego i zachowały się w nim... Stare słowiańskie słowa, których nie ma w polszczyźnie. Ale to nie jest udowodnione. Chociaż Polacy niezbyt dobrze rozumieją kaszubski, to niektóre słowa mają sens. Na przykład listopad to po kaszubsku smutan. Lalka to pupa, jak po niemiecku, a koszyk to cipka. Kaszubi mają dość mocną przynależność narodową. Czują się Polakami, ale tak samo czują się Kaszubami. Oprócz języka mają swoje inne niż polskie tradycje, zwyczaje, kuchnie czy ludowe stroje. Na przykład na Wielkanoc Kaszubi nie malują pisanek, a na śmigusa, dyngusa nie oblewają się wodą jak w innych regionach. Zamiast tego dzieci ganiają się z gałązkami i biją się po nogach. W kaszubskiej kuchni znajdziesz też nietypową zupę. Nie jestem pewna, czy chciałabym jej spróbować. Zupa brzadowa to potrawa z suszonych owoców. Gruszek, jabłek, śliwek i wiśni. Podaje się ją, e, podaje się ją ze szczyptą soli, śmietaną i domowymi kluskami. A na wigilję do zupy brzadowej dodaje się też grzeby. Jeśli chcesz spróbować czegoś niewegetariańskiego, możesz zamówić szmurowany pomuchel, czyli dorsza zapiekanego w plastrach boczku. Dorsz to taka ryba. Na deser kaszubi chętnie podają ruchanki, czyli takie smażone placki z konfiturą albo kaszubski tort z fasoli, z migdałami, z marmoladą i lukrem. Z Kaszub pochodzi wybitna polska aktorka Danuta Stenka. Jeśli jeszcze nie oglądaliście żadnego filmu z tą aktorką, to polecam Wam krótkometrażowy film Techno, który jest dostępny cały na YouTubie. Jeśli wybierzesz się nad Polskie Morze w czasie wakacji, nie spodziewaj się, że zaoszczędzisz. Ceny w Polsce są podobne do tych, co nad Morzem Śródziemnym. Trudno powiedzieć dlaczego. Być może wielu Polaków dalej nie lubi wyjeżdżać na wakacje za granicę i woli ryzykować urlop w deszczu i w tłumie turystów, którzy wstają o piątej rano, żeby zarezerwować swój kawałek plaży przy pomocy parawanu. Najlepiej zaplanuj tylko krótką wizytę na Helu, który jest długim, śmiesznym półwyspem. Śmiesznym, bo nazywa się Hel, ale też dlatego, że trochę nie ma sensu. Jest bardzo długi i bardzo wąski. Znajduje się tam miejscowość Chałupy, która jest znana z plaży nudystów. Chociaż ludzie opalają się na niej na golasa od lat 60., stała się fenomenem ogólnopolskim w latach osiemdziesiątych, kiedy piosenkarz Zbigniew Wodecki nagrał piosenkę Chałupy, welcome to. I tą gołą informacją kończę ten odcinek. Jak zawsze na koniec zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej www.polskidaily.eu, gdzie możesz się zapisać i na przykład dostać dostęp do transkrypcji albo do nagrań lekcji, albo wziąć udział w naszych cotygodniowych lekcjach w niedzielę. To już koniec i bomba! Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!